0: Seguimos con nuestros estudios del Salmo 68. La gente me pregunta y me dice, ¿cómo puede ser posible que de un solo Salmo salgan tres prédicas? Porque la primera prédica que hablamos acerca del Salmo 68, estudiamos cuándo fue hecho, el contexto en el que el Salmo 68 fue escrito. Y era cuando se movía el arca y delante de los ojos de David estaban recuperando el arca que había sido robada 20 años antes, por los filisteos, que luego la habían devuelto, pero que se quedó 20 años eh, lejos del templo del tabernáculo donde debía estar. Y ya cuando David es rey, y recién va a recuperar el arca, y entonces él escribe el Salmo 68, y en la primera predica analizamos lo que significaba la presencia de Dios que representaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios. El siguiente domingo, predicamos del versículo 1, cuando se habla de los enemigos, porque el texto habla que dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen, los que le menosprecian. Y hablamos acerca de si Dios tenía enemigos y qué cosa era, según la palabra de Dios, los enemigos en la Biblia que hablaba de la cizaña que el enemigo, el diablo sembró en medio del pueblo y hemos hablado acerca de esa cizaña que existe en el mundo cuyo objetivo es ser una piedra de tropiezo y llevarnos a la iniquidad a los que somos los hijos del reino y el día de hoy ahora sí vamos a terminar con el Salmo 68 estudiando todo el texto y para ello Vamos a recordar algo. Vamos a recordar la escena en la cual David está cantando este salmo. Vamos a recordar la escena que está en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15. Búsquenlo, por favor, en sus Biblias. Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos, perdón. Según de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15. Lo tienen, recuerden ustedes que en este lado de aquí aparecen los textos bíblicos que vamos mencionando para que los apunten y para que luego puedan repasarlos en casa. Yo soy una persona que usa mucho texto bíblico y confieso que para muchas personas a veces es cansador tanto texto bíblico pero mi idea es que ustedes puedan apuntar y escribir estos textos y poder releerlos después en la quietud de la casa ¿no? y, y repasar lo que hemos aprendido. Así que vamos a encontrar aquí en este lado en los textos bíblicos que vamos leyendo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15. Dice, fue dado aviso al rey David, Diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Miren esto, ¿eh? Llevó con alegría el arca de Dios, de casa de obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios andando seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Tomen nota del versículo 14 y 15. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un éfot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El traspaso del arca de la casa de obed Edom al tabernáculo que quedaba en Jerusalén cerca del monte de Sion ese, ese trayecto para David, para ver, ver David la, el arca moverse, era un motivo de tanta alegría para él y para el pueblo, ¿no? Llevó con alegría, dice el arca de Dios, y David danzaba con toda su fuerza, y toda la casa de Israel conducía en el arca con júbilo y con sonido de trompeta. Esto era una fiesta, y en medio de esa, esa fiesta, donde David está traspasando el arca, es que él canta el Salmo 68. Y por eso, en los versículos 3 y 4 del Salmo 68, David expresa su alegría. Y miren cómo lo hace. Versículos 3 y 4 del Salmo 68. Busquemos por favor el Salmo 68, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Salmo 68, versículos 3 y 4. Y dice así. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos Jehová es su nombre alegraos delante de él tomen nota queridos oyentes de todos los versículos perdón, de todos los verbos que David usa alegrarse gozarse saltar de alegría Cantar, exaltar, alegrarse delante de él. Hermanos, yo quiero esto en mi vida. Yo quiero tener este gozo en mi vida. Yo quiero tener estas ganas de cantar. Yo quiero tener esta alegría en mi vida cotidiana. Yo quiero exaltar a Dios. Yo quiero experimentar eso porque la, la verdad es que la mayoría de cristianos hoy en día no experimentan esto. ¿Experimentamos nosotros un corazón así, lleno de esta alegría, de este gozo delante de Dios? ¿Quisiéramos ser parte de este gozo? ¿no? Porque, por el contrario, lo que yo veo en, en la mayoría de cristianos no es una vida así. Yo veo vidas frustradas, depresiones, gente que no puede dormir, lleno de miedos, lleno de temores. Y yo me pregunto, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? Porque se trata de seguridad financiera. Digamos que si tuviera la seguridad financiera, experimentaría yo este gozo que experimentaba David y que lo canta en el Salmo 68. Se trata de, de tener una, una pareja ideal, un cónyuge, una familia, y que eso me daría este gozo, porque yo veo familias que tienen pareja, que tienen esposos, que tienen esposas, hijos, y, y no experimentan este gozo. En lugar de eso tienen peleas conyugales, etcétera, no Y personas que tienen dinero y estabilidad económica, y tampoco les veo el gozo y la alegría que experimentaba, eh, David o se trata de tener una vivienda propia, una casa o se trata de tener un trabajo estable podemos decir, podemos esperar que el dinero la familia, el trabajo la vivienda me van a dar ese gozo como David lo explica acá y vamos a repetirlo porque vale la pena repetir las palabras alegrarse, gozarse saltar de alegría, cantar, exaltar, alegrarse delante de él. O sea, ¿estas cosas me proveen de esto? ¿Mm? Cuando Jesús vino, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando leemos este texto, muchas personas se agarran del texto abundante, mm. abundancia para pensar que se trata de abundancia material, que Jesús vino a traernos abundancia material. Son estos que predican la falsa doctrina de la prosperidad. Esa falsa doctrina, esa, esa mentira, este, se agarran de estos textos. Pues la palabra de Dios, cuando habla de abundancia, el mismo Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, no es posible que Jesús, al hablar de la vida abundante, esté hablando de abundancia material. Obviamente Jesús está hablando de muchísimo más, pero de algo mucho más profundo. Él está hablando de una vida plena, una vida plena, un corazón que se siente amado, pero se siente amado por Dios por encima de las personas que me rodean. Me siento amado por Dios. Un corazón que tiene la paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que viene de Dios y que no depende de las circunstancias. Y un corazón lleno de gozo, pero del gozo que viene de Dios. Y no de la alegría simple, temporal, por las cosas que me rodean, sino un gozo real. ¿Mm? La verdad es que los problemas cotidianos nos, nos absorben nuestra energía, los problemas cotidianos nos roban nuestra paz y muchas veces cargan nuestro corazón con penas y tristezas. ¿no? Y si bien es cierto, yo quiero tener el gozo del Señor, yo tengo que preguntarme dos cosas. Dos cosas. La primera, ¿qué cosas ¿Estoy permitiendo en mi vida, en mi corazón, qué ideas, qué conceptos estoy dejando que llenen mi corazón, que me roban el gozo de Dios? Punto uno. Y la segunda cosa que tengo que pensar es esta. El gozo de Dios. Esa, esa, esa alegría en el Señor, ese querer saltar para el Señor, no se puede producir a la fuerza. O sea, yo puedo, yo puedo pararme en el culto, en la iglesia, y gritarle a la gente, hermanos, tengan alegría. Hermanos, gócense en el Señor. Pero el que no se quiere gozar, no se goza, porque el gozo de Dios es como el hambre. O tienes hambre o no lo tienes. Y si no tienes hambre, por más que te esfuerces, no lo vas a producir. Tú puedes empujar, puedes concentrarte, puedes tratar, pero si no tienes hambre, no tienes hambre. Igual es el que el gozo. Si no tienes gozo, no tienes gozo, no, no puedes producirlo. Y entonces la pregunta es, si no lo puedo producir, si el gozo es un fruto del Espíritu Santo, porque la palabra dice que la, el, el gozo es fruto del amor de Dios, pues el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cómo se traduce eso? Gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El gozo es una manifestación del amor de Dios y del Espíritu de Dios reinando en mi corazón. Basado en el Salmo 68, ¿qué, qué motivaba a David a gozarse tanto y alegrarse tanto en el Señor? ¿Cuáles eran estas ideas? que llenaban el corazón de David y le decían a David, ¡Ey, gózate en el Señor! Basado en el Salmo 68, ¿cuál era, ¿cuáles eran estas ideas, estos conceptos, que llenaban el corazón de David y que lo llevaban a gozarse, alegrarse, cantar, exaltar al Dios de los cielos? Y quizás si estos pensamientos llenan mi corazón, yo también, termine realmente cantándole y gozándome en el Señor y no viviendo una vida deprimida, triste, eh, angustiado todo el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 5. David en el versículo 5 nos dice algo impresionante. Dice de Dios, vamos a leer el versículo 5. Vamos a leerlo. Y dice así, Dios, padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Este era el Dios que David tenía. Este era el concepto que David tenía de Dios para David Dios era un padre de huérfanos un defensor de viudas queridos hermanos mi padre salió de la casa un mes antes de que yo naciera yo siempre tuve solamente a mi madre a mi lado yo no tuve padre y en esa situación a veces, si yo me acuerdo de niño, yo me acuerdo que a veces yo me preguntaba ¿dónde está mi papá? Yo necesitaba el abrazo de un padre. Ese abrazo me lo daban mis tíos, mis tías, es cierto. ¿no? Pero el concepto de no tener un padre, de no tener alguien que te protege, alguien que te cuida, es una necesidad emocional. De que todos tenemos, todos tenemos esto. Y a veces cuando hemos perdido a nuestros padres sentimos la necesidad de ellos. Y para David, Dios era padre de huérfanos. Dios es padre de huérfanos. Y no solamente dice eso, dice Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando una, una mujer pierde a su esposo y a veces queda con hijos, y ya no, ya no tiene alguien que, que pueda cubrir, apoyar económicamente, porque el hogar, hermanos, el hogar necesita de dos personas. Y se los digo yo, que viví en un hogar con solamente madre, yo no tenía padre, yo veía el esfuerzo que mi madre hacía para poder sacarnos adelante. Cuando hay dos que luchan juntos, dice la, la palabra de Dios, que dos unidos es mucho más fuerte, ¿No? Que simplemente uno, que cordón de dos, de tres dobleces, no se rompe pronto, dice, ¿no? Y entonces, la mujer viuda, y a veces sin hijos, es una mujer que queda abandonada, se convierte en presa, escúchenlo bien, se convierte en presa de los que saben que emocionalmente está quebrada. Porque esa mujer necesita ayuda, protección, soporte y entonces aparecen un montón de zánganos que van a tratar de aprovecharse de ese momento de, de debilidad emocional no es cierto que todas las mujeres son así las mujeres, hay mujeres que tienen un carácter muy fuerte, por eso es que la Biblia dice que los pastores no deben estarse metiendo en las casas de las viudas porque los pastores que se meten en casas de viudas probablemente es porque se van a aprovechar de ellas los pastores tienen que tener cuidado. La iglesia tiene que cuidar a las viudas. No el pastor. La iglesia tiene que cuidar a las, a las viudas. Y si Dios es padre y defensor de viudas, hermanos, esto me muestra a mí el carácter de amor que tiene Dios. Y esto es lo que David está diciendo. Que cuando él piensa en Dios, dice, pero mi Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cómo no me voy a gozar en él? ¿Cómo no me voy a gozar en un Dios que es padre de huérfanos y defensor de viudas? En el versículo 6, avanza David y dice, en el versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios hace habitar en familia a los desamparados la palabra que aparece acá para desempera, desamparados desamparados en el, en el hebreo es personas solitarias o personas que están abatidas por la soledad y hermanos yo lo veo esto yo veo cómo hay mujeres por ejemplo que llegan a la iglesia que se han divorciado o han enviudado o el marido se ha ido y experimentan esa soledad. O padres, padres que han sido abandonados por las esposas y los han dejado con sus hijos y experimentan esa soledad. Y en medio de esa soledad hay tanta necesidad emocional en el corazón. Pero sabes que Dios nunca nos dejará solos. Jamás. El mismo dice que nos ha dado una familia, en la palabra de Dios, dice que la iglesia debería ser una familia. Muchas iglesias a veces se comportan como si fueran un, una empresa, una organización. Han perdido ese calor de la familia. Han perdido ese, ese amor familiar que la iglesia debería ofrecer. Y esto nos tiene que llamar la atención. Porque una iglesia no solo debe predicar del amor de Dios, sino tiene que ser como una familia donde la gente se sienta cómoda en familia. Yo he ido a veces a iglesias donde las iglesias parecen o empresas. Todo funciona, todo va, todo viene, todo tiene un orden, ¿no? El pastor tiene una posición alta y entonces nadie se le puede acercar. Hermano, se pierde este calor familiar. La Biblia dice que Dios nos ha dado una familia. Él es nuestro Padre. Y nos ha dado hermanos. Y formamos un cuerpo. Y Dios no nos deja solos. Nos ha dado una iglesia, pero también Él personalmente nos acompaña. Hay un texto en Deuteronomio 31, 6, que dice Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis. Ni tengáis miedo, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y en el versículo 8 dice Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Si supiéramos voltear nuestros ojos al Señor y quitar los ojos de la gente. Esto fue lo que pasó a Pedro cuando estaba en el mar. Cuando, cuando estaba en el mar, Jesús le dice, ven, camina. Y Pedro salta y camina sobre las aguas. Pero cuando voltea a ver las olas, le viene el miedo y con el miedo se hunde. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas de soledad. Si enfocamos nuestros ojos en el Señor, caminaremos sobre las aguas. Pero si vemos las olas y tenemos miedo, nos hundiremos en nuestros miedos y temores. Porque Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Y pregunto, cuando David piensa en esto, cuando David piensa que Dios hace vivir en familia a los desamparados, ¿No se llenó su gozo y comenzó a cantar y a danzar? Y nosotros, si pensamos de esta manera, ¿no se llena nuestro corazón de gozo? ¡Wow! Yo digo, sí. Gracias, Señor. Señor, quiero cantarte. Porque aparte de mi familia material, tengo mi familia espiritual. Y la verdad, hermanos, es que yo me gozo, me gozo muchísimo en la iglesia. Nosotros en la iglesia tenemos una relación que va más allá que simplemente los hermanos en la fe. Nosotros queremos construir amistades sinceras. Y esto es un poquito a veces complicado. ¿no? Algunas personas son un poco más reservadas, pero no importa. Queremos ser así de abiertos y de sinceros. David continúa en el versículo 10, por ejemplo, y nos muestra otro concepto que él tiene de Dios que también lo llena de gozo en el versículo 10 dice los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad, oh Dios has provisto al pobre por tu bondad, oh Dios has provisto al pobre todos hemos pasado épocas de bonanza y épocas de escasez ¿no es cierto? pero no hay una experiencia que toque más el corazón nuestro que cuando estamos en un momento de gran necesidad, Dios envía su provisión en forma sobrenatural. Y cuando recibimos eso, nuestro corazón salta, salta de alegría. Hay una historia que quiero compartir con ustedes. Hace un tiempo atrás eh, yo fui a predicar a una iglesia en Winterthur, que es una ciudad acá en Suiza, y al terminar eh, recibí una ofrenda. Y bendición, porque yo necesitaba esa ofrenda de verdad. Entonces me vine a la casa contento con la ofrenda que me habían ofrecido, y me habían dado, y llegué a la casa. Y en ese momento, cuando me voy a acostar, recibo un correo electrónico de una persona desconocida en Chile eh, eh, leí el correo y el correo decía lo siguiente decía eh, que estaba en una situación, era una hermana creyente de una iglesia bautista, en una iglesia allá en, en Chile, en un pueblo pequeño, no en una ciudad grande, sino en un pueblo pequeño y que había tenido problemas con el esposo que el esposo tenía un amante, que ellos, eh, eh, el, ella había regresado del trabajo y había encontrado a su hija que había regresado de la escuela y la casa estaba vacía. El hombre había llegado con su amante y se había llevado todos los muebles de la casa y que las había dejado a ella y a su hija en, la, en el piso, en la calle, sin una mesa, sin una silla. Lo único que les había dejado era la ropa. Y entonces esta mujer desesperada y creyente clamó a Dios y le dijo así, le dijo, Señor, necesito que tus ángeles se manifiesten, que tus ángeles me acompañen. En ese momento, por lo menos en la casa tenían acceso a internet. Entonces ella con su teléfono, escuchen bien lo que les voy a contar. ¿eh? Con su teléfono escribió Ángeles de Dios. ¿Y saben qué salió? Salió una página web de una iglesia en Suiza. Nuestra iglesia. Y ella escribió a la iglesia pidiendo oración. No pidió dinero, pidió oración. Cuando yo leí su carta, su pedido de oración, empecé a orar por ella. Y cuando me fui a acostar, no pude dormir, pensando en que yo tenía la ofrenda en mi bolsillo. Y la voz de Dios que me decía, esta ofrenda es para ella, no es para ti, es para ella. Y yo discutía con Dios, yo discutía con Dios porque yo tenía varias cosas pendientes para hacer con esa ofrenda, pero Dios en, en toda la noche, esta ofrenda no es para ti, es para ella. Y yo no podía dormir, no podía dormir pensando en, en esta señora y la voz de Dios que me decía, esta ofrenda no es para ti, es para ella. ¿no? Luego, al día siguiente, tuve un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico estaban ahí varias personas de la iglesia y les compartí esta necesidad. Y entre todos juntamos, se juntó mi, la, mi ofrenda y, y dieron un poco más, y juntamos esta bolsa de ofrenda y se la mandamos a esta mujer. Y luego ella contestó un correo electrónico y dijo unas palabras que se grabaron en mi corazón. Yo sabía que Dios tiene ángeles, pero no sabía que vivían en Suiza. Hermanos, esto quebró mi corazón. Porque cuando estamos en los momentos de más necesidad, el Señor contesta. Voy a contarles otra historia. Y esta historia es en Cuba, que resulta que un día tenía contacto con una iglesia en Cuba y, y el pastor de una pequeña iglesita en un lugar llamado Guamoviejo, ¿Mm? eh, era pastor conocido de una hermana nuestra que ya está en la presencia del Señor, de Clarita. Y Clarita me presentó a este pastor a la distancia y teníamos una relación de amistad con este pastor y entonces un día yo me levanto y empiezo a orar y tengo en mi corazón una necesidad muy grande. Y entonces mis hijos con los jóvenes de la iglesia habían formado un grupo musical cristiano que visitaba algunas iglesias y recibían ofrendas y estas ofrendas las habían guardado en una cuenta bancaria. Y entonces me levanto y le digo a mi hijo, eh, hijo mío, tengo una carga en mi corazón para ayudar a esta iglesia de Guamoviejo con instrumentos musicales y entonces mi hijo habló con los otros chicos del grupo y me dijo, papá, llévate el dinero, sácalo compra los instrumentos musicales y proveele a esa iglesia de los instrumentos que necesita y entonces yo, lleno de alegría, escribí una carta contándole esto a la iglesia en Cuba, que iba a viajar eh, llevando esta ofrenda para instrumentos musicales. Cuando yo recibo la carta de regreso, hermano, ¿saben lo que había ocurrido? Los jóvenes de la iglesia en Guamoviejo tenían una reunión de jóvenes. Y en medio de esos, esos, esos jóvenes siempre hay infiltrados del gobierno. El gobierno infiltra gente en las iglesias para, para escuchar lo que dicen, para ver que no hablan en contra del gobierno. Bueno, había un infiltrado. Y en medio de la reunión de jóvenes el infiltrado agarró y le dice al líder de jóvenes, le dice, ¿tú crees que, es, que Dios es muy poderoso, no? Y el joven le, le contesta, sí, mi Dios es poderoso. Y nosotros vamos a orar para que Dios nos provea de una guitarra. Ahora, una guitarra puede costar 100, 200 dólares, pero allá en Cuba el sueldo de una persona son 10, 15, hasta 20 dólares al mes. Quiere decir que para ellos comprar una guitarra necesitan 5 meses de salario o sea es imposible para un cubano comprarse una guitarra es imposible y entonces el líder de jóvenes les dice eh, hermanos eh, Dios es poderoso Dios puede hacerlo y el otro el infiltrado se burlaba se burlaba entonces el líder de jóvenes comenzó a orar y delante de los, de los otros muchachos y le dijo Dios mío no permitas que se burlen de tu nombre. Padre, provéenos de una guitarra. Mi carta ya estaba en camino. Yo no sabía nada. Y la carta llegó exactamente al día siguiente y le entregaron la carta y este joven se paró en el púlpito el domingo y con lágrimas en los ojos contándole a la iglesia lo que Dios había hecho que Dios había puesto en el corazón de un pastor que no conocían en un país donde nunca habían estado a una distancia increíblemente lejos para una iglesita que está a 10 horas en bus de, de La Habana. Hay que ir 10 horas en bus hasta las dunas y de ahí dos horas y media en carro por trocha para llegar a Viejo. Y de ahí Dios había levantado en una iglesia en Suiza, para una ofrenda de instrumentos. Y cuando ellos me contaban esta historia, hermanos, mi corazón saltaba de alegría. Saltaba de alegría, porque nuestro Dios es así. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y por eso David danzaba. Y por eso David se alegraba. Más, en el versículo 11, dicen vamos rapidito, y el Señor daba palabra, y el Señor daba palabra, en el versículo 11 del Salmo 68, y el Señor daba palabra, y esto es también motivo de gozo, porque Dios nos habla, ¿no les ha pasado alguna vez que ustedes tienen una pregunta, una duda, ¿Están orando y Dios se las contesta por medio de la predicación, por medio del estudio bíblico o de alguna manera sobrenatural? Yo un día estaba orando y le dije, Señor, Señor, tengo una carga en el corazón y me pregunto tales y tales cosas. Y esa noche una amiga desde Estados Unidos, con la que yo no hablaba hacía mucho tiempo, me escribió y me dijo, Carlos, quería decirte esto de parte de Dios. Dios me ha dicho que te diga esto, que era la respuesta a mi pregunta. Ella ni siquiera sabía cuál era mi pregunta. Ni siquiera. Pero Dios nos habla, Dios nos responde. Y hermanos, a veces Dios es increíble. Un día viajé a Lima, ¿no? Algunos de ustedes conocen a un amigo nuestro, se llama Andrés Rupay, que vive en España, bueno, al hijo, ¿no? Y entonces yo llegué a Lima y le estaba diciendo a Dios, le decía, Señor, eh, todo esto que estamos haciendo en Suiza, todo lo que hemos hecho en el Perú, realmente muchas personas han conocido al Señor, pero necesito, Dios, que tú me fortalezcas en este momento, porque tengo unas preguntas, tengo unas dudas, necesito tu fortaleza. Llegué a la iglesia de visita allá en el Perú, lo veo a Andrés, Andresito, lo veo a Andrés, y entonces él cuenta que se va a venir a España, y yo le había dicho que se venga a Suiza a trabajar, y entonces él comenta que se va a ir a España, y yo me volteo, y para irlo ahí en broma, para decirle, oye, pero ¿por qué no te viniste a Suiza? ¿Por qué te vas a España? Te hubieras venido a Suiza, ¿no? Y en el camino se me cruza una persona. Y me dice, eh, Carlos, no me dijo pastor, me dijo, Carlos, yo soy el papá de Andrés Rupay. Ah, caramba, le dije, qué bendición. Y él me dijo, tú no te acuerdas de mí. Le dije, la verdad es que no. Bueno, te voy a decir, me dijo. Hace muchísimos años, en una reunión, en la casa de un amigo nuestro, Harry Cortés, hubo una reunión de jóvenes. Tú predicaste el mensaje y yo me entregué al Señor. ¡Wow! Y yo en ese momento sentí como Dios me decía, Dios, yo te uso, yo eh, he puesto palabra en ti, mucha gente ha venido a los pies del Señor. Y mi corazón, hermanos, explotó de alegría porque Dios da palabra a su pueblo para sostenernos. Vamos a continuar. Versículo 19 del Salmo 68 dice, bendito el Señor. Cada día nos colma de bendiciones. El versículo 20 de Jehová, el Señor es librar de la muerte de Jehová el Señor es librar de la muerte el Salmo 31 nos dice versículo 14 y 15 dice yo en ti confío oh Jehová digo tú eres mi Dios en tu mano están mis tiempos en la mano de Dios están mis tiempos y el Salmo 16:5 dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte, tú sustentas mi vida, porque en la mano de Dios están nuestras vidas. Cuando Dios quiere que pasemos a su presencia, nadie lo puede impedir así tu padre o tu madre estén a tu lado. Pero cuando Dios quiere que te quedes, nadie te puede llevar. Y se los digo yo, que yo experimenté la muerte en mi propia vida. Hace muchos años atrás, en una operación, yo me quedé ahí con infarto. Me estuve muerto en la mesa de operaciones, siete minutos. Y luego Dios no quería llevarme, así que regresé y aquí estoy predicando el Evangelio. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y por eso, por eso, hermanos, es que a mí no me importa, no me importa el coronavirus. Naturalmente que nos cuidamos, porque hay que ser, responsables nos vacunamos porque somos responsables y no queremos contaminar a nadie pero sobre todo confiamos en el Señor porque nuestras vidas están en las manos de Dios porque nuestra vida no depende del coronavirus ni del médico ni de nadie nuestra vida depende del Dios creador y por último en el versículo 35 Dice, el Dios de Israel da fuerzas y vigor a su pueblo. El Dios de Israel da fuerzas y vigor a su pueblo. En el Salmo 138, el versículo 3 dice, El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En, el, en Isaías 58, versículo 11, dice Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Me encanta el concepto y cuando en el Edén estaba Adán, y cae, y cae en pecado, y se aleja, y rompe su comunión con Dios, uno de los castigos que Dios le da es este, la tierra ya no te dará su fuerza. Nosotros creemos que la fuerza del hombre la obtenemos de nuestros alimentos. Hay que comer eh, proteínas, hay que comer eh, alimentos que te den energía, ¿no es cierto?, pues en la época cuando Adán estaba en comunión con Dios en el huerto, la tierra le daba su poder. Hermanos, en realidad es Dios el que nos da el vigor. Y cuando le damos la espalda a Dios, perdemos eso. Tenemos que conformarnos con el vigor que nos dan los alimentos. Pero en el fondo, el vigor viene de Dios. Y la palabra dice, el Dios de Israel da fuerzas y vigor a su pueblo. Por todas estas cosas que hemos hablado, hermanos, es ¿O no es correcto alegrarnos, gozarnos, cantarle, saltar de alegría si tenemos un Dios que hace estas cosas? Por eso David, en los versículos 3 y 4, decía, «Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre». Exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Hermanos, realmente que la palabra de Dios hable a nuestro corazón y que entendamos lo que Dios hace y que podemos gozarnos en él por todas las bendiciones que él hace en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Permítanme orar. Señor, gracias por este estudio y por esta palabra. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.